0: ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕСЕДКА Здесь можно не притворяться и быть собой. Здравствуйте, друзья! Здравствуйте! С вами психолог Ирина Егильдина, и это «Психологическая беседка». Давайте продолжим наш разговор. Вы случайно не помните, как там говорит китайская мудрость? «Худшее наказание – жить в эпоху перемен»? Или там что-то про награду, что это награда – жить в эпоху перемен? Каждый определяет сам для себя. Но вообще-то мы люди так устроены: мы ждем стабильности, предсказуемости, понятности. Мы тянемся к правилам, структуре, понятному устройству мира вокруг. Да, конечно, есть люди, кайфующие от штормов, бурь, преодолений и борьбы. Но даже таким людям нужна мирная тихая гавань, куда можно прийти и там восстановиться, подзарядиться и подготовиться к новым штормам. Именно поэтому сейчас у многих растерянность, тревога и ощущение полной потери ориентиров. Давайте сегодня об этом и поговорим, как пережить ощущение потерянности и неопределенности. Сразу скажу, информации много, я хочу вам много всего полезного рассказать, поэтому давайте разделим наш разговор на две части. Так как я сама и швец, и жнец, и на и грец, то есть сама текст себе пишу, рассказываю и звук обрабатываю, сразу вас предупрежу, друзья, я не смогу выложить и обработать одновременно две части. Все по очереди, все по порядку. Не теряйтесь, я обязательно выложу две части этого разговора, только чуточку подождите, хорошо? Ну что, а ведь у меня для вас припасена техника из трех шагов. Техника, которая поможет прижить вот это ощущение неопределенности. Тот, кто меня давно слушает, помнит, что я люблю трехходовочки, люблю три шага, три этапа. И вот эти три шага, три этапа можно встретить во многих наших с вами разговорах, и я предлагаю вам сегодня. Кстати, может быть, я где-то повторюсь, может быть, я вам об этом рассказывала, но ведь повторение мать учения, да? Начнем? Итак, три шага, помогающие пережить ощущение психологической неопределенности. Первый шаг. Зафиксируйтесь в той точке, где вы сейчас находитесь. То есть, определите, пожалуйста, до буковки, до точечки, что с вами сейчас происходит. А если поконкретнее, с вашими чувствами, с вашим телом и с вашими мыслями. Я предлагаю, даже нет, не предлагаю, я настоятельно рекомендую это упражнение делать письменно или с диктофоном, так как будет больше пользы. Наша память нас подводит. А так вы всегда сможете прослушать свои записи или перечитать и провести более отстраненный, непредвзятый анализ. Хорошо? Сейчас я расскажу подробнее, как самостоятельно сделать диагностику такого своего состояния чувств, тела и мыслей. Угу. начинаем. Я начну свой рассказ с анализа чувств. Но вы потом, когда научитесь такой технике, можете начинать с любого края. С тела или с анализа мыслей. Но потом обязательно надо пройтись по всем трем направлениям. Обещаете? Итак, чувства. Мой вопрос простой. Что вы сейчас чувствуете? Какие эмоции? Какие чувства? Угу. А теперь жду вашего ответа. Как правило, мы испытываем одновременно несколько чувств. Два, три, четыре чувства вперемешку. И это нормально. Если сложно понять свои чувства, или вы привыкли описывать свое состояние словами «нормально», «хорошо» или «плохо», то я рекомендую вам распечатать из интернета список чувств. Просто можно погуглить, и список чувств, и вам выйдет много списков разных. Или же у меня на сайте в рубрике статьи есть список эмоций. Если что, можно и оттуда взять. Ну, сайт тоже погуглить, психолог Ирина Айгильдина. И вот по любому списку чувств, которые у вас есть, выясняйте, пожалуйста, что с вами сейчас происходит. Просто смотрите на строчку в списке и спрашивайте, «Это про меня сейчас? Я это сейчас чувствую?» Например, дошли до строчки «любопытство». любопытства. – это я сейчас испытываю или нет? Это про меня или нет? До строчки «страх». О, страх – это про меня или нет? Есть такое у меня или нет? И еще, друзья, небольшая подсказочка. Если вы говорите «я чувствую, что я сейчас», то это не про чувство. Это скорее про ваши действия и мысли. Например, «я чувствую, что она меня задела» – это не чувство. Наш анализ чувства, наш рассказ о чувствах строится примерно в такой словесной конструкции. Я чувствую обиду, или я чувствую злость, или я чувствую интерес, или я чувствую гнев и так далее. Заметили, да, немножко другое построение предложения, другая словесная конструкция? Надеюсь, что я смогла объяснить. Но если что-то непонятно, я очень много могу рассказать про наши эмоции и чувства. Пишите мне в инстаграм леди. Да, или учитывая современные условия, что некоторые соцсети у нас закрываются, я на всякий случай завела еще в Телеграме канал, он пока маленький, но он развивается. Я его там назвала «Лиственный домик». Кстати, именно там, в своем Телеграм-канале, я и рассказываю, почему такое название ему дала «Лиственный домик». Так, в Инстаграм Леди это по-английски, маленькими буквами, без подчеркиваний, без пробелов, или Телеграм-канал «Лиственный домик» это уже русскими буквами. Разобрались, едем дальше, к следующему пункту анализа своего состояния – тела. Итак, что же происходит с вашим телом сейчас? То же самое, задаете себе вопрос, что происходит с моим телом? Какие у меня телесные ощущения? И как будто бы мысленным фонариком просвечиваете себя с макушки и до пяток. Что вы чувствуете в теле? Прислушайтесь к себе, друзья, вот прямо сейчас. Напряжение, где-то комок, мышцы сжались, может быть холод или наоборот жарко, покалывание, может быть расслабление, дрожь. Все-все телесные ощущения фиксируйте. А что вот потом делать со своими наблюдениями и как их использовать для возвращения к себе спокойствия, я расскажу. Расскажу, расскажу, но чуть позже. Скорее всего, это будет во второй части. Знаете, что я заметила? В своей обычной жизни мы привыкли вообще мало обращать внимание на свое тело. Часто в суматохе забываем покормить себя, попить воды или присесть отдохнуть. А уж во время кризиса, потрясений или какого-то стресса мы можем совсем махнуть на себя рукой можем совсем забросить себя, у меня есть знакомые, кто может не кушать сутками, просто потому что нервничает. Поэтому, пожалуйста, вот этот блок про тело не пропускайте, спрашивайте себя, исследуйте свои телесные ощущения. Я на вас надеюсь, да? И еще, еще вот-вот, обязательно хотела вам рассказать, что я наблюдала, но ну, вы же знаете, что я люблю наблюдать. Что я наблюдала, что происходит часто с моими клиентами? Да и не только с моими. Я думаю, что очень часто такое происходит со всеми людьми, кто обращается в психологию за помощью. Мы становимся нетерпеливыми и ждем мгновенной помощи. Вот так вот раз, и по взмаху волшебной палочки, без усилий с нашей стороны, у нас все наладилось и стало хорошо. Но вы же понимаете, что это сказка и иллюзия. Вы же понимаете, что такого не будет. Да, я тоже сама очень часто хочу, чтобы у меня так вжух-вжух, и все стало хорошо. Я вас понимаю в этом желании. Так вот, возвращаемся к моему рассказу. Я заметила, что люди начинают применять какие-то психологические техники, и после одного-двух применений наступают небольшие улучшения, небольшие подвижки в лучшую сторону. И что делают люди? Забрасывают все техники и упражнения и думают, что теперь все, улучшения пришли, и это навсегда. Эй, ребят, ну вы что? Давайте вот сравним со стоматологами и зубами. Вы же понимаете, что если вы почистили зубы, то это не на всю жизнь, что их придется чистить каждый день, утром и вечером, а может быть и даже и днем. Или же похожее сравнение, но уже про зубную боль. Вы же понимаете, что если у вас заболел зуб, и вы сходили его вылечили, то это тоже не на всю жизнь. Может разболеться другой зуб, или через несколько лет может разболеться тот же самый зуб, да? Также и с нашей психикой. Психологи дают вам инструменты, которые помогут при регулярном использовании. На какое-то время, да, их можно оставлять, делать паузу, но потом опять к, к этим инструментам можно возвращаться, если опять что-то разладилось, если опять не в порядке, вы переживаете или есть стресс. Так, а к чему же я веду такую длинную речь? Да просто я хочу еще раз сказать, что рекомендую вот все, что я рассказываю, эти упражнения использовать почаще, ежедневно, несколько раз в день, особенно в периоды острых переживаний. Хорошо? Едем дальше. Переходим к исследованию мыслей. Про тело было, про чувство было, а теперь про мысли, да? Вы ведь не потерялись? В голове держите вот эту структуру? Угу, про мысли. Это тоже лучше делать, записывая на бумаге или с помощью диктофона. Запишите свои ответы, запишите и проанализируйте ответы на вопросы. О чем вы сейчас думаете? Что в вашей голове? И выписывайте все-все-все свои мысли, большие и маленькие. Мы не всегда думаем длинными, правильными литературными предложениями. Частично наши мысли обрывочны, мелькают какие-то отдельные слова, междометия или даже картинки. Попробуйте уловить их за хвостик, можно много чего заметить. Часто мысль пробежала, а мы боимся ее анализировать, потому что неприятно в себе разочаровываться. Но ведь у вас нет иллюзии, что мы всегда в своих мыслях правильные, хорошие, беленькие и пушистенькие. Мысли бывают всякие, и это нормально. Мы ведь не каждую мысль обращаем в действие. Иногда она просто пробежит, и все. Поэтому честно понаблюдайте за собой и за тем, что там происходит у вас в голове. Ну что, все, мы с вами супер-пупер герои, мы это сделали, все понаблюдали, все зафиксировали, ура, я вами горжусь. Вся информация о самих себе, которую мы сейчас собрали, поможет нам прочувствовать себя, вернуть себя в свое тело, в свой мир, в свое «сейчас». Потому что, сталкиваясь с чем-то непонятным, непривычным, встречаясь с разрушениями, мы как будто бы перемещаемся из своего тела куда-то в будущее, в тревожищее будущее, в самые разные варианты, которые могут с нами произойти. Друзья, но ведь не происходит. Или происходит, но далеко-далеко-далеко потом или происходит, но не так, как мы себе все придумали. То есть на самом деле еще ничего не случилось, а мы уже напридумывали себе страшные истории и уже напереживались, ух, на целую жизнь вперед и прожили целую жизнь в своем воображении. Но она-то, эта придуманная жизнь, еще не случилась. Зачем же мы так с собой? Ох! Если вы узнали себя в этом описании, я вас успокою, по секрету скажу. Такое происходит не только с вами, такое происходит часто и со всеми. Каждый из нас периодически живет где-то в своем воображении и придумывает там какие-то диалоги, каких-то каких людей и какие-то события. А вот эта техника, вот то, что я вам предлагаю, это понять, что с вами происходит здесь и сейчас. Прислушаться к своим чувствам, телу и мыслям – это способ вернуться в свое настоящее. Даже если это настоящее грустное, даже если оно пока видится мрачным, но это то настоящее, которое есть. Если мы его сможем осознать, прочувствовать, то мы сможем сделать и следующий шаг к восстановлению своего спокойствия. Ну вот смотрите, как работает навигатор. Нет, я вам сейчас про техническую начинку не расскажу. Я сама там ничего не понимаю, я просто про принцип. Сначала вы ведь включаете геолокацию в телефоне. То есть вы пытаетесь определить точку, в которой находитесь сейчас. Так? Угу. Потом вы определяете цель, куда вы хотите добраться. Так? Угу. А потом программа предлагает вам несколько маршрутов, и вы выбираете подходящий. Либо самый короткий, либо без пересадок, либо проходящий по нужным вам точкам. А может быть, почему бы и нет, вы выбираете самый красивый живописный маршрут, чтобы прогуляться в хорошую погоду. Согласны? Так ведь происходит. Ну вот, то же самое и с внутренним психологическим навигатором. Сначала определяем, в какой точке вы находитесь что с вами сейчас, именно сейчас, с вашим состоянием. Поэтому я вам предложила вот это упражнение про тело, чувства и мысли, чтобы определить точку вашего внутреннего психологического нахождения. Далее определяем цель. Я так думаю, что цель у нас сейчас одна – восстановить свое внутреннее спокойствие стабилизировать свое состояние в этот непростой тревожащий период, восстановить возможность мыслить и действовать. И только потом, после определения цели, мы будем решать, как же восстанавливать свое спокойствие и уверенность в своих силах. Но вот об этом, как восстанавливать, я расскажу в следующий раз. И в следующий раз я расскажу о том, как использовать информацию, которую мы собрали сегодня, о своих чувствах, мыслях, телесных ощущениях, а пока напоследок могу дать вам маленький совет. Не загадывайте надолго на будущее. Сосредоточьтесь на себе сейчас, в настоящем времени. Это поможет. Удачи всем нам. И терпение, кстати, в наблюдении за собой. Будут вопросы, пишите мне в Инстаграм. Еще раз повторюсь, Леди Английскими буковками, без пробелов, без подчеркиваний. Можно найти мой сайт. Там тоже есть мои контакты. Психолог Ирина Айгильдина. Или же можно зайти в телеграм-канал «Лиственный домик». Тоже я его веду, там тоже про психологию. И напоследок мои теплые слова вам. Верьте в себя, вы справитесь. Мы люди, на удивление, живучие Мы найдем выход из всех ситуаций. Все наладится. Пока-пока, я с вами. До следующей встречи. Психологическая беседка. Здесь можно не притворяться и быть собой.